0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission, cette deuxième émission de la saison et nous vous remercions déjà pour les retours et suggestions dont vous avez pu nous faire part à l'issue de la première émission diffusée il y a deux semaines et consacrée au Corée. Si vous le souhaitez d'ailleurs, vous, vous pouvez la réécouter. Euh, tout ça se passe sur le site de la radio, radiocampusparis.org. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel, Manon n'est pas avec nous derrière les micros, euh, elle a bien évidemment préparé cette émission et c'était avec tout autant de brio que la précédente et vous la retrouverez très vite dès la prochaine émission dans Sonate. Lisa, qui réalise Sonate habituellement, passe donc aujourd'hui derrière le micro. Bonjour Lisa.
0: Bonjour. Un thème fil rouge de cette émission, des invités et l'agenda de la musique classique autour de nous. C'est le programme de cette deuxième émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris
1: tranche de vie ordinaire au pays du harcèlement. Mais voilà que l'affaire Weinstein est passée par là et qu'elle a eu... ...les caprices du ciel, incendie mortel en Espagne et au Portugal.
0: Après l'attentat au camion piégé qui a frappé la capitale, eux tous sont ici pour rendre hommage aux victimes. Le compte à rebours défile car le 31 décembre prochain, l'homologation du glyphosate tombera.
2: ...du dirigeant catalan Carles Puigdemont qui s'est adressé au Parlement régional ce mardi soir avec plus d'une heure...
1: Tant de nouvelles réjouissantes, n'est-ce pas Cette semaine, nous avons donc décidé de faire un pas de côté, de sortir de cette actualité brûlante pour, pour retourner vers une certaine innocence en enfance. L'enfance, que ce soit celle des musiciennes et des musiciens, ou bien le thème d'œuvres et de pièces, enfin, l'enfance vue comme un moyen d'accès à la musique classique par l'école, à l'opéra, avec les programmations jeunes publics. C'est sur ce même thème que nous allons recevoir par téléphone au cours de l'émission le duo Catherine Vincent qui revisite mardi, mercredi prochain, les 25 et 26 octobre, quatre comptes de cinéma, et nous plongerons dans le monde des faits. Pareil, c'est parti pour la synthète numéro 2.
0: Vous avez peut-être connu l'ère de la danse de fées dragées issue de Casse-Noisette, l'un des plus célèbres ballets de Tchaikovsky. La veille de Noël, Clara reçoit une poupée représentant Casse-Noisette. Mais à minuit, voici que les poupées s'animent. Casse-Noisette, attaqué par son ennemi le roi des souris, est finalement sauvé par la petite Clara. Pour la remercier, il l'emmène pour un voyage au pays des friandises. La première suite de Casse-Noisette est un cas unique dans l'histoire du ballet. D'ordinaire, les suites procèdent des ballets. Pour Casse-Noisette, l'ordre fut inversé. Tchaikovsky, ayant d'emblée compris quel bénéfice il y aurait à faire connaître quelques pages de son œuvre, avant même qu'elle ne soit achevée.
1: C'est ainsi que cette suite atypique villejour rendant populaire une partition à laquelle manquait encore un bon nombre de pages. Huit numéros la composent, une ouverture aux teintes de rêve et de mystère, puis les sept danses caractéristiques. Marche, danse de la fédragée que nous avons écoutée, très pâques, une danse russe très vive, la danse arabe, la danse chinoise, la danse des mirlitons, avant de conclure par la célèbre valse des fleurs.
0: Thank you. de telle qu'une valse des fleurs pour retourner en enfance. Cet air que vous avez sûrement reconnu constitue le dernier acte de Casse-Noisette, le ballet de Tchaikovsky. Ce sont des cascades de fleurs en sucre qui déferlent, ouvrent leurs pétales avant de terminer sur un bouquet final sur la scène. On retrouve aussi cette mélodie dans une autre version, pour piano, dans l'épopée classique de Disney, Fantasia.
1: Thank you. Vous êtes Bien en sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'enfance.
0: Bien loin du faste des ballets russes, Maurice Ravel nous fait revisiter les contes de Perrault, simplement et intimidement. Lui, qui n'avait pas d'enfant, a su mieux que quiconque composer des œuvres pour les plus jeunes. Ma mère, Loi, quatre airs regroupés dans une pièce d'abord écrite pour piano à quatre mains, évoque les contes de fées écrits par Charles Perrault. Mais Maurice Ravel s'est aussi inspiré des contes de la comtesse d'Aulnoy et de Madame le Prince de Beaumont pour écrire. Le compositeur revient sur les histoires qui ont bercé notre enfance.
1: Tout commence au beau milieu d'un château avec la pavane de la Belle au Bois dormant. S'ensuit un petit tour en forêt avec le petit poussé sur la dronnette impératrice des pagodes. Vient alors une histoire entre la Belle, une jolie clarinette, et la bête, un contrebasson qui devient violon lorsqu'ils se transforment en prince. L'œuvre se termine en apothéose dans le jardin féerique, un morceau lent et grave. Ravel orchestrera l'œuvre quelques années plus tard pour en faire un ballet reconnu comme un véritable bijou musical.
2: Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe, en chantant tout doucement. Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. Il s'amuse à creuser le sable avec un coquillard. Babar se promène très heureux sur le dos de sa maman. Tout à coup, un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Le chasseur a tué la maman. Les singes se cachent. Les oiseaux s'envolent. Le chasseur court pour attraper le pauvre babard. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur. bien fatigué, il arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons. Que de choses nouvelles, ces belles avenues, ces autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Il pense, vraiment, ils sont très bien habillés. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire Heureusement, une vieille dame très riche qui aimait beaucoup les petits éléphants comprend en le regardant qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit « Merci, madame. » Maintenant, Babar habite chez la vieille dame. Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique, puis il prend son bain. se promène en auto. C'est la vieille dame qui l'a lui a acheté. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux, car il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman.
0: Aussi étonnant que cela puisse paraître, beaucoup d'œuvres pour les enfants ont été écrites par des compositeurs n'ayant pas connu les joies et les peines de la paternité. C'en est ainsi pour Francis Poulenc et sa mise en musique de l'histoire de Babar avec la voix de Jacques Brel. Qui, aujourd'hui, ne connaît pas la fabuleuse histoire de ce petit éléphant qui découvre le monde civilisé et s'habille en costume vert
1: C'est Cécile de Brunhoff qui, dans les années 30, racontait cette histoire à ses enfants. Babar, un petit éléphant, fuit la forêt africaine car il est pourchassé par les chasseurs. Il arrive jusqu'à la ville où il découvre les bienfaits de la civilisation, entre guillemets, et commence à s'habiller. De retour dans son pays, il fait part de ses nouveaux savoirs à ses compères qui le nomment « Roi des éléphants ». C'est le mari de Cécile de Brunhoff, Pierre, qui illustre Babar et s'attire la renommée. Suite à des demandes incessantes de ses neveux, Francis Pouling joue l'histoire de Babar et en fait une œuvre musicale chantée comme « Pierre et le loup » de Prokofiev.
0: C'était un extrait de Petrouchka par Igor Stravinsky. Nous sommes au carnaval de la semaine grasse à Saint-Pétersbourg. La fête foraine bat son plein. Un montreur de marionnettes sort trois poupées magiques qu'il a dotées de sentiments humains. Petrouchka, une ballerine et un mort. Les poupées se mettent à danser la désormais célèbre danse russe. Avec ce ballet, Stravinsky entre de plein pied dans le XXe siècle, rompant définitivement avec les prestiges orchestraux de l'orientalisme d'autrefois naît ici une nouvelle idée du pittoresque, et la brutalité, la violence, obtiennent un droit de cité jusqu'alors inconnu dans cette partie du répertoire classique.
1: Justement, que peut-on se permettre dans le répertoire classique, notamment pour les enfants Qu'est-ce qui différencie des œuvres jeunes publiques des œuvres dites traditionnelles Accueillons maintenant notre invité.
0: L'invité de Sonate
1: Alors aujourd'hui, nous, nous accueillons pour la première fois une invitée pour notre émission. Bonjour Catherine Estrade Bonjour. Alors, vous venez de Marseille, vous faites partie du duo Catherine-Vincent avec votre mari Vincent Comaret. Vous serez à la Philharmonie de Paris, mardi 25 et mercredi 26 octobre, pour un spectacle poétique, Voyage au Pays des Fées. C'est un ciné-concert dans lequel vous revisitez en musique et en chant, euh, quatre contes musicaux de Georges Méliès et Lotte Reinegger. Tout d'abord, suite à l'émission et au sujet qu'on a pu aborder dans toute l'émission, quelle place aujourd'hui pour vous à Le Conte dans notre société
3: euh, Je sais pas, mais en tout cas, euh, avec euh, donc Vincent, ça fait longtemps qu'on travaille... Euh sur la forme du corps du conte, puisqu'on on a beaucoup travaillé sur la forme, forme du conte musical, que ce soit pour jeunes euh, enfants ou pour, pour adultes. Pour adultes, on a souvent fait... Enfin, ça nous est arrivé de faire des reprises. On a fait une version du conte musical, Ansel et Gretel, et des frères Grimm et le vilain petit canard d'Andersen. Et c'est vrai qu'on est toujours impressionné de voir que ces contes, en tout cas, sont toujours une source euh, d'inspiration très forte. Avec Ansel et Gretel, c'était d'autant plus fort que le, une grande partie de l'histoire se, se passe dans une forêt et, euh, et finalement là, souvent les, les, une grande partie des auteurs euh, ou des illustrateurs ou des, de, voilà, des personnes qui utilisent ces contes comme source d'inspiration vivent en ville et donc on a l'impression que qu'il voilà, y a toujours des choses dans les contes dont là en l'occurrence la, la forêt qui, qui excite le, le, l'imaginaire des des créateurs et, et, et ça doit être notre cas aussi
1: Alors oui justement vous parliez de, de musique pour enfants oui. qu'est-ce, enfin, comment est-ce que vous, vous définiriez la, la musique pour enfants et qu'est-ce qui en fait une si grande différence ou, ou pas peut-être avec, avec, avec la musique traditionnelle comme on l'entend
3: Pour nous il n'y a pas de, de différence ça veut dire que quand on fait un album euh, jeune public on se dit pas qu'on on ne compose pas différemment, on ne choisit pas d'autres mots. Euh, après, c'est vrai que euh, quand on choisit de, d'adapter euh, « Ansel et Gretel » ou « Le vilain petit canard », il se trouve que euh, c'est des contes qu'aujourd'hui on considère comme s'adressant euh, euh, aux enfants. Et... Mais par exemple, en l'occurrence pour le ciné-concert, quand on pense au film de, de Méliès, par exemple, euh, donc là, il s'agit de Cendrillon, sans doute la première version de Cendrillon de l'histoire du cinéma, et Royaume euh, au pays des fées, qui commence un petit peu comme La Belle au bois dormant, puis après, ça se passe dans un milieu sous-marin. En fait, Méliès ne faisait pas du tout ses films pour, euh, pour des enfants. Nous, on pense, euh, parce que moi, je ne connais pas bien la biographie de Méliès, qu'il sait euh, sans doute euh, attaqué au conte, qu'il a été très inspiré par les contes puisque on sait qu'au départ il était magicien, que quand il est devenu euh, cinéaste il a essayé de transposer un peu tous les trucs euh, qu'il utilisait dans sa magie au cinéma et que ça a été un petit peu le, le, le pionnier de, oui. de ce qu'on a appelé après les, 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 les trucages, effets les effets spéciaux. Euh, voilà, c'est lui qui a trouvé plein de solutions euh, cinématographiques pour... Euh, euh, retranscrire à l'image ce qu'il faisait sur scène en tant que magicien, donc faire apparaître, disparaître des personnages. Et et voilà, c'est vrai que les les contes euh, euh, sont de... Voilà, se se prêtent à ça et... et voilà, et, et donc du coup là il avait des scénarios tout prêts qui sont bons, après lui il s'est permis des, des, des libertés hein, qui sont par exemple dans, dans Cendrillon il y a une scène, même si le film est très court et d'ailleurs c'est, c'est, c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il peut raconter l'histoire de manière très rapide justement parce que même en 1899 quand il a fait ce, ce film, tout le monde connaissait l'histoire et il y a une scène qui, qui est vraiment imaginée par Méliès où en fait on voit Cendrillon accablé parce qu'elle n'est pas rentrée euh, euh, à minuit et il y a le, un, un espèce de bonhomme qui a, a avec des danseuses euh, qui agitent plein de montres euh, et on s'imagine qu'on est dans la tête de de, de, de Cendrillon euh, voilà accablé d'avoir euh, dé, dépassé ouais. l'heure euh, autorisée ça, ça, c'est, voilà, c'est vraiment une interprétation de, de, de Méliès du Comte.
1: et donc voilà donc vous c'est comme ça que vous envisagez la création de musique pour enfants c'est pas euh, la manière de faire c'est plutôt l'œuvre qu'on va prendre initialement en fait
3: oui, tout à fait. Après, c'est vrai que nous, on, a, on avait fait un ciné-concert autour d'un film de, de Tina Modotti parce qu'on on lui avait dédié un album. C'était une photographe révolutionnaire. Et quand on a voulu faire un, un, un ciné-concert plus à l'adresse des, des enfants, on avait déjà commencé à travailler sur ce cendrillon qui nous avait beaucoup plu. parce que, Donc, le film, est encore une fois, je, j'insiste, c'est, il, est, il est court, mais du coup, c'est, c'est très concentré, c'est, c'est, c'est très efficace, c'est très joli parce qu'il y a toute une partie du film qui est, est colorisée. Bon, comme dans les dans, dans les dans les Méliès, c'est d'autant plus dans, quand il faisait des, des adaptations de contes, il y a beaucoup de décors que lui peignait qui sont, qui sont très beaux, vraiment sa fourmi de, de détails. C'est, c'est, c'est un luxe de pouvoir voir ses films euh, en grand écran, même de, de les voir tout court. Et, euh, et du coup, euh, on, on a cherché d'autres films pour, pour en faire un programme et on trouvait qu'en effet, il y avait une certaine... Euh, cohérence à continuer sur le thème du conte, puisqu'on on s'y était beaucoup attaché. Nous, on aime beaucoup le cinéma. Vincent, par ailleurs, est monteur. Il nous est arrivé de faire des musiques pour euh, pour le cinéma. Et, et voilà, et c'est vrai que l'exercice d'accompagner ces, ces films en chanson, puisque contrairement à ce qui se fait souvent, disons, on va dire, dans, pour les ciné-concerts où c'est simplement euh, musical, euh, l'accompagnement ici est, est chanté. Et, et donc c'est une musique qui, qui est moderne, c'est, c'est, c'est de la pop rock et c'est aussi ce décalage qui rend les films euh, peut-être plus vivants euh, oui. et, et très modernes on va dire.
1: Et donc, voilà, bah, très bien, bah, merci beaucoup, euh, merci beaucoup euh, à vous. J'avais simplement une petite dernière question, euh, justement vous quand vous étiez, quand vous étiez enfant, euh, quels sont les contes ou la musique euh, ou peut-être euh, euh, l'entremêlement des deux qui vous ont marqué euh, vous-même en, en étant enfant
3: répondre moi et Vincent va répondre après. Moi en fait j'ai, j'ai j'étais enfant en Argentine donc euh, euh, donc il y avait un groupe en particulier euh, qu'on allait souvent voir en, en concert et qui reprenait un peu des, des chansons traditionnelles euh, avec beaucoup de coeur et il y a une compositrice qui s'appelait Marie Walsh qui, qui mmh. voilà qui a marqué un peu toute ma génération euh, mmh, avec ses chansons et pour Vincent
1: pour moi, je dirais le... Pierre et le loup, raconté par Gérard Philippe, oui. et surtout un conte qui m'a marqué, et je pense qui m'a inspiré par la suite, c'est L'enfant d'éléphant, oui. euh, raconté par un comédien dont j'ai oublié le nom, là, mais L'enfant d'éléphant, euh, de, de, adapté de Kipling, c'est vraiment... C'est pas un conte musical, hein. c'est vraiment un conte euh, euh, avec de la musique au fond, oui. mais... D'accord. L'enfant d'éléphant pour moi c'est le, le top. Très bien, et eh écoutez c'est parfait. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous serez à la Philharmonie de Paris euh, mardi 25 et mercredi 26 octobre pour un spectacle poétique, voyage au pays des fées. Euh, voilà, donc merci beaucoup euh, d'avoir partagé ce moment avec nous et, euh, et à très bientôt.
3: Merci à vous. Merci à vous. Sonate,
0: deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors que se passe-t-il cette semaine et la semaine prochaine dans l'agenda de la musique classique à Paris Alors jusqu'au 11 novembre déjà, l'Opéra Bastille vous présente Don Carlos de Giuseppe Verdi dans une mise en scène assez subversive de Christophe Varlikowski. Drame passionnel en quatre actes, l'opéra sombre dans la tristesse et l'isolation de Carlo et de son père Philippe II d'Espagne qui se déchire et trahissent pour l'amour de la princesse Elisabeth de Valois dans une Europe en proie à l'Inquisition. Ensuite, pour célébrer ses 50 ans, l'Orchestre de Paris offre au public de la Philharmonie de Paris deux concerts gratuits. Sous la direction de Daniel Harding, l'orchestre interprétera les chefs-d'œuvre de Berio, Stravinsky et un nouvel ajout au répertoire œuvre nouvelle, une création de George Widman. Ce sont, c'est les 1er et 2 novembre à la Philharmonie de Paris et l'entrée est donc libre Enfin, le jeudi 29, 26 octobre pardon, à 20h30 à la Cité de la Musique, le Conservatoire de Paris distingue trois jeunes étudiants solistes lauréats du concours d'entrée en troisième cycle supérieur avec au programme Bernstein, Britton, Berriot et Brahms. L'entrée y est une fois de plus libre et cela vaut donc le coup d'œil.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci d'avance pour vos retours et vos suggestions au sujet de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, Sonat, et notre compte Twitter Sonate RCP, ainsi que réécouter les émissions sur radiocampusparis.org, dès leur diffusion.
1: Pour terminer, et nous n'aurions donc pas pu l'éviter, on se quitte sur un dernier morceau, évidemment, Pierre et le Loup, par Sergei Prokofiev. Merci beaucoup Lisa d'avoir co cette émission. On se retrouve dans deux semaines sur Radio Campus Paris.